0: Bienvenue tout le monde, euh, bonjour euh, pour... et euh, je vais recommencer ça, ça, ça commence bien hein <rire> <Yeah>. <rire> bah, a On l'a refait Heureusement qu'on n'est pas, pas, pas. Ouais, en hein, Alors <rire> podcast
1: Podcast nos...
0: Impro blabla, discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux Alors, bienvenue tout le monde, bonjour pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla, le podcast d'improvisation où on ne fait pas d'impro, on fait juste discuter d'improvisation, de la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. On est en présence virtuelle de euh, d'amis, euh, tout droit venus de France du Grand Est et un peu du Luxembourg, si je ne me trompe pas, avec les lorraine c'est le nom de l'équipe qui était venue nous visiter en octobre passé, en octobre 2019. Donc, euh, on est avec euh, Jérôme, Isabelle, Jean-François, Barbara et Virginie. Est-ce que ça va bien, tout le monde
2: oui, oui, merci
0: Oui ouais. Tout bien <rire> Quelle belle énergie hein. par terre. Moi, je suis en début d'après-midi, vous en début de soirée, c'est pour ça que ça. vous avez votre verre de, de vin ou de bière à la main. Moi, j'en suis toujours au café. Alors quand euh... <rire> toi libre de prendre une bière, la bière de 13 heures, c'est la meilleure c'est vrai. Donc, on est là pour discuter de plein de choses, revenir un petit peu sur votre expérience au Québec et également aborder d'autres sujets de vos activités chez vous. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur, pour commencer un petit peu, vous, vous présenter, vous, chacun, chacun votre tour, vos parcours d'improvisation respectifs rapidement, savoir qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous avez joué, quels sont vos... Vos expériences. Alors, qui veut commencer
2: Alors moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai poussé la porte d'un atelier d'impro et j'y suis toujours. J'avais jamais fait de théâtre avant, donc c'était vraiment une, une découverte et un gros coup de cœur. Au niveau impro, j'aime tout, vraiment tout le match, le catch, les concepts, les longues formes, les formes plus courtes. Et j'ai joué partout où j'ai pu. Et voilà, dès qu'il y a moyen. Voilà, comme on dit entre nous, on est des crève joutes des, des crève l'impro. Mais qui a moins de jouets, on joue. Donc, euh, France, Belgique, Suisse. Euh, et donc, plus récemment, effectivement, euh, à Montréal, avec vous. Et puis, il y a quatre ans, moi, j'ai changé de vie. Je suis devenu euh, formateur et comédien en impro. Donc, c'est une partie de mon activité professionnelle maintenant. Depuis un an, il y a Barbara qui m'a rejoint, mais ça, elle va vous en parler. Et donc, on fait des formations par l'impro, on fait des spectacles, tout ça, tout ça. On fait aussi des spectacles pour les enfants, et donc on fait des contes improvisés et voilà, je crois que dans les grandes lignes, c'est un petit peu tout.
0: Un vrai toucher à tout en quelque sorte.
2: Ouais, c'est ça.
0: Alors Barbara, toi justement, pour faire la transition. Oui,
3: alors moi, euh, eh bien, écoute, je m'appelle Barbara, j'ai commencé l'impro il y a 9 ans, moi par contre, il y a 15 ans, je poussais les portes de, du, du théâtre, donc j'ai commencé par le théâtre classique et je suis venue un peu à l'impro, un peu par hasard aussi, euh, il y a 9 ans et j'ai... Plus jamais arrêté. Moi, l'improvisation, ça a été surtout le plaisir de, de pouvoir raconter des histoires et de créer ensemble. Et, euh, et puis, on a joué ensemble, surtout à Montréal, où on était parti au départ pour faire des vacances. Et puis, ça s'est passé super bien, puisqu'on a pu vous rencontrer, jouer avec vous.
0: Très cool. Merci. Jean-François, à toi
4: alors moi je suis venu à l'impôt parce que ma chérie y était et que ça me plaisait bien et que ça me, ça me donnait envie de faire ce qu'elle faisait et aussi parce que j'en avais marre que les gens de la troupe me prennent pour quelqu'un de la troupe alors que je n'y étais pas parce que je fais le coup de main sans arrêt
0: donc la solution que tu
4: avais trouvé c'est de faire partie de la troupe pour que les gens arrêtent voilà. de te dire que tu fais partie de la troupe voilà euh, de plein droit donc je payais <rire> et, bon. et comme dit Jérôme je suis un comme nous tous d'ailleurs on est des vrais crèves la joute mm -hmm. dès qu'on peut jouer on joue ou que ce soit. Euh, récemment, on a été à faire un petit match à Toulouse et ça a été vraiment une très, très belle expérience avec des gens qui sont complètement, mais complètement barrés dans leur tête, la brique. <rire> si jamais vous les voyez, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Voli, voilou Super, merci. Next. Euh,
1: bonjour, merci. bonjour les improvisateurs anonymes, je m'appelle Isabelle. Euh, voilà, euh... aussi connue sous le nom de blabla. Merci, bonjour. Alors, euh, j'ai découvert l'impro via un article hein, sur le Festival international d'improvisation de Metz dans mon journal qui disait « Venez nous » et donc euh, ben, j'ai pris mon courage à deux mains et un soir de juin, je suis venue à un atelier et là, ça a été une révélation. Je me Et euh, depuis euh, 2007, eh j'ai euh, continué au sein de la troupe de Metz, j'ai découvert des personnes extraordinaires, des amis euh, qui sont très chers à mon cœur, et comme je le disais, euh, je pense que l'impro m'a sauvé la vie, parce que je pense que je, je, je serais actuellement dans une pastorale catholique en train de jouer au bridge, je serais certainement sous 30 scènes, et, et, et vraiment ou en plein burn-out professionnel, et donc euh, heureusement l'improvisation, a... sauve un déprimé, fait de l'impro.
0: Parfait, merci beaucoup Et pour finir, Virginie
5: Oui, bonjour tout le monde euh, Alors moi c'est Vir J'ai commencé l'impro En septembre 2007 Exactement euh, En fait, je faisais du théâtre classique Depuis trois ans Et euh, en fait, c'est le hasard J'étais voir un spectacle d'impro à Metz Quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit Mais c'est ça que je veux faire en fait Même si ça me faisait vraiment beaucoup peur Vraiment en tout cas, voilà, mais il y avait une espèce d'énergie, de force, et euh, ce que j'apprécie, moi, beaucoup euh, dans l'impro, c'est de pouvoir euh, rencontrer et de, de fabriquer quelque chose en commun. C'est vraiment beau de se dire que ben tu connais pas des gens une heure avant de rentrer sur scène, et une heure après, tu, tu fais des histoires, tu racontes des choses et euh, tu peux pas, faire passer aussi des messages sur plein de choses et euh, mmh. c'est vraiment vraiment super intéressant, ça fait du bien, ça vit de la tête et aussi ce côté lâcher prise aussi qui, qui est intéressant. C'est quelque chose qui, qui regroupe, qui rassemble donc euh, et de, on est d'horizons très différents et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'impro.
0: C'est ça que je ressens un petit peu de, de chacun de vos, vos profils et de vos, vos parcours. C'est vraiment cet aspect rencontre qui vous a tous allumé en quelque sorte. Vous êtes tous un petit peu tombés plus ou moins par hasard dans, dans ce domaine-là et ça vous a accroché.
5: Tout à
2: fait. Euh, oui, ouais, Exactement. On est, tous, on est tous assez curieux puis on a tous des profils de, de comédiens d'impro euh, très différents. Ce qui fait qu'on est, on est, on est plutôt complémentaires.
0: Et donc, le projet des, des quiches Lorraine, c'est le nom de votre Est-ce que c'est un nom formel
2: C'est -ce que... un nom tout, tout, complètement informel. En fait, on... euh, la, la petite virée au Canada, c'est un projet d'amis, en fait, mm -hmm. euh, une tournée d'impro. Et on s'est dit, quitte à aller là-bas, si on peut en profiter pour croiser des, des gens sympas et faire un peu d'impro avec eux. Et quand on s'est retrouvé là-bas, on s'est dit, tiens, en fait, ouais, quand, quand tu nous as posé la question, comment on vous appelez ben, C'est euh, là où on s'est dit, ben, comment on pourrait s'appeler et comme on est comme on est des et qu'on de est C'est ça. Voilà. <rire> en fait, ouais, on C'était euh, plutôt bien. On n'est pas venu sous le sous le nom ni avec les venu avec les les chandails de, de notre troupe. Donc on se sentait pas légitime dans le fait de, de jouer sous les couleurs de la troupe de Metz. D'accord. Donc on a improvisé un nom comme ça. C'était voilà. un
1: projet euh, complètement personnel, ça faisait trois euh, ans, non même plus hein, qu'on en, ouais, qu en parlait et chaque année ouais. euh, on repoussait. Ouais et puis là on s'est décidé euh, très vite, j'y croyais pas d'ailleurs, on s'est décidé très vite et et voilà et on était tous partis pour pour visiter et pour découvrir l'impro euh, au Canada.
5: Tous les cinq c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de jouer ensemble de par messe effectivement, mais en plus des fois on a des invitations à titre perso on est la fausse équipe du Luxembourg aussi pour pouvoir euh, <rire> intégrer des, des festivals où on ne peut pas représenter la France parce qu'il y a déjà des Français. Donc, on est la fausse euh, équipe du luxe. Voilà.
0: Là où vous jouez, c'est dans une structure en particulier en général Est-ce que est, vous faites partie d'une association euh, définie ouais. ou Comment ça fonctionne
2: Alors, on fait partie de la, de la plus ancienne troupe de Metz qui a 16 ans, qui s'appelle le Minou. C'est le mouvement d'improvisation novateur ouvert et utile. Euh, tu en as, euh, donc j'en suis le président, Barbie est la vice-présidente et Jeff est le trésorier. Euh, Vir est une coach et Isa est l'ancienne responsable de formation, mais cette CNL nous a abandonné lâchement il y a deux ans. Je, crois.
4: Donc, euh, voilà. je voilà, confirme.
2: Tous, voilà, tous ensemble on joue euh, dans cette troupe. Après Virginie et moi on joue avec l'équipe euh, pro de Luxembourg qui s'appelle le JIPL. Et puis ensemble on a cette fameuse équipe team qui écume euh, tous les décès moyens en fait. On, on y va avec, euh, avec cette fausse équipe.
0: Et donc, ce projet de voyage au Québec, au final, c'était d'abord euh, touristique, si je peux dire. Comment ça s'est concrétisé une fois sur place ou même avant pour trouver des, soit des formations ou des matchs, avec des équipes avec qui jouer euh,
2: Ça s'est joué avant, en fait. Euh, on a demandé à euh, la Fédération Luxembourgeuse d'improvisation, dont le, notre euh, association fait partie, qui était venue euh, à Montréal fin août. Ouais, euh, on les a euh, qui, Voilà, s'ils avaient rencontré des gens sympas et vous faisiez partie de ces gens sympas. C'est bonne nouvelle. Voilà.
0: Et comment vous avez vécu ça Donc déjà, l'aspect euh, découverte de Montréal, du, du Québec euh, plus largement, les rencontres que vous avez faites grâce à l'improvisation.
3: Alors déjà, on avait la chance que Isa et Vir étaient déjà venus au Canada plusieurs fois. Donc elles connaissaient très bien euh, le Canada, en, en particulier Montréal. Donc on a le droit à une visite guidée. C'était très chouette. Et puis euh, et puis voilà et puis on a surtout eu la chance de tomber par hasard sous des improvisateurs et de, okay. de prendre un verre avec des avec euh, avec des avec des improvisateurs qu'on qu avait déjà croisés. donc ça mm -hmm. c'était sympa et puis, ayant eu l'opportunité de venir euh, visiter des amis à montréal
1: j'avais jamais pu euh, j'avais été voir des spectacles mais jamais pu jouer et pouvoir discuter avec des improvisateurs et euh, ça a été un accueil euh, vraiment super chaleureux Merci euh, aux, aux deux troupes, euh, dont la vôtre qui nous avait accueillis, parce que voilà, c'était vraiment euh, top, quoi. Super.
0: Ah bah, ça nous a fait autant plaisir. Hein. Et euh, <rire> c'était quoi vos attentes, euh, voire peut-être vos surprises euh, par rapport à, à cet aspect-là, le match au Québec Quelle perception vous en aviez
4: bah, On a été agréablement surpris de la façon que vous aviez de conduire les matchs. Mmh. Euh, pas en version patoche, euh, patinoire standard et mmh. avec même des, des concepts au, en, milieu de, en milieu de jeu qui étaient très sympathiques et il euh, y a aussi eu le, le comptage des points entre mmh. un pour réussi, un pour très réussi et ainsi de suite c'était une autre façon de faire des rencontres et ça nous a vraiment, vraiment plu c'est même quelque chose qu'on a un peu ramené ici dans le fond, c'est ça. C'est le concept de l'original qui,
0: depuis quelques saisons, a adopté une direction plus collaborative avec des points en commun pour les mixtes. Et donc, tu disais, vous avez ramené ça chez vous bon, On l'a pas inventé, bien sûr. Là. On a
4: voulu aller un petit peu ailleurs de ce qui se faisait du match classique. On commence à l'utiliser gentiment. Okay. Et pas que à Metz. À Nancy, ils le font beaucoup. Est-ce que vous êtes, dans, dans
0: vos spectacles à Metz et, et aux environs, est-ce que vous êtes familier avec le concept du match classique C'est quelque chose que vous faites souvent
2: Alors, on est, on est familier avec, on le connaît. Par contre, on ne peut pas le faire euh, parce que les salles dans lesquelles on joue à chaque depuis, depuis 16 ans sont des salles avec des scènes en hauteur sur lesquelles on ne peut pas mettre de patinoire. Donc, on a rapidement basculé euh, sur le, le décorum du match light. C'est-à-dire qu'on a un arbitre, on a des fautes, tout ça. On est assez euh, permissif, on est plutôt tolérant. Ouais. Voilà, on n'est pas, pas à fond sur le, le décorum traditionnel, il n'y aura pas de faute majeure, voilà, par exemple, il n'y aura pas de joueurs exclus, des choses comme ça.
0: Donc, c'est un peu ce qui, ce qui se fait aussi à Montréal depuis, depuis que le match s'est développé un petit peu dans les différentes ligues, des adaptations en quelque sorte.
1: D'ailleurs, quand on, quand, on, quand on va en déplacement et qu'on se retrouve sur une patinoire, moi perso, je me prends une faute ou deux parce que je, je, je respecte jamais la patinoire. C'est assez régulier.
3: On avait déjà adapté aussi le match par rapport au nombre de joueurs aussi. Tu vois, On est plus, nous, maintenant, sur un format match 4 contre 4 Ou ouais. euh, pour le principe, on, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à 6. Et puis, parce que c'est vrai que le, le, le déjà, réunir 6 improvisateurs même, pour constituer une même équipe, etc., ce n'est pas toujours réalisable. Et pour les déplacements, c'est compliqué. Et nous, on a pris l'habitude à Metz de jouer à 4.
0: Ouais. Et sans coach. Ça aussi, c'est des variations qui ont évolué au fur et à mesure du, du temps, que ce soit à la LNI ou dans plein d'autres ligues. Le, le nombre de, de personnes, ça avait commencé à 6, justement. Maintenant, ils jouent à 4. Selon les contextes, moi, par exemple, j'ai des, des équipes que je coach qui sont 6 et je suis là sur le banc avec eux. Vous avez déjà joué avec des coachs sur le banc Ouais. Et c'est quoi les différences d'approche, selon vous, pour ça
2: ça, dé... ça dépendait du coach. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il ça... y a toujours un petit... un petit support, un petit apport intéressant quand, quand on est coaché. Un prisme différent, peut-être, de ce qu'on aurait pu voir, ce qu'on aurait pu faire. Donc, c'est toujours intéressant, je trouve.
0: Est-ce que vous avez déjà coaché
1: ouais, Oui, ben, euh, dans les Et matchs Jeff des chatons, un... par exemple. Oui. Ou euh, oui.
2: Jeff, tu as coaché des enfants, je te rappelle. Un peu turbulent, certes. mais.
1: Ah oui Oh là là, l'enfer le sur Terre tu en... Je, en fait, ai... je pense que la sa... sa mémoire de Jeff a effacé ce ce moment de <rire> d'enfer sur Terre.
4: Formaté. Je les ai pas coachés, je les ai cloués au sol pour éviter qu'ils rentrent tout le temps.
0: Ici au Québec aussi, la formation de, de jeunes joueurs c'est très répandu dans dans les écoles. Moi-même, j'ai une équipe de petits jeunes de 12-13 ans que j'adore. Ils sont six dans l'équipe, donc c'est gérable. Puis ils sont quand même pas mal à l'écoute. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez dans vos, vos formations justement, Jérôme?
2: Barbara et puis les autres. On a plusieurs ateliers en scolaire, en périscolaire
3: Oui, ça, on a des ateliers où en périscolaire, ça va actuellement de 5 à 8 ans. Et puis on a des pré-ados, des ados.
2: Depuis plusieurs années, avec, avec une troupe d'anciennes, il y a le Trophée National, c'est un culture université. Donc c'est tous les collèges de France qui sont, qui sont concernés. Mm -hmm. et donc effectivement, on apporte le match d'impro là euh, vraiment euh, avec tout le décorum, la patinoire et tout ça euh, dans les collèges. Et après d'autres ateliers en collège euh, pour pour faire découvrir des, des la discipline et à travers d'autres euh, d'autres challenges comme le projet qui s'appelle Eloquencia, travail travaille l'éloquence mm -hmm. et où il y a quatre euh, quatre différentes euh, compétitions on va dire dont une qui est de l'improvisation. Parfait.
0: Et donc le tro le trophée euh, culture et diversité est-ce oui. que c'est J'en ai entendu plusieurs fois parler, puis j'ai essayé de suivre ça un petit peu. C'est quelque chose qui se développe depuis plusieurs années, ça
2: euh, Oui, oui, c'est de Nancy, ça doit faire six ans. Euh, enfin, la meurthe et Moselle, qu'ils ont, ont rejoint le, le trophée. Et euh, là, pour l'instant, il y a 16 villes. C'est bloqué à 16 pour le moment. C'est un projet pour s'agrandir.
0: C'est vraiment d'un point de vue national, c'est super intéressant.
2: Euh, oui, alors, comment ça s'organise En fait, on commence par des ateliers dans les collèges. Après, il y a ce qu'on appelle le match intra-collège. Donc, un match euh, des collégiens qui proposent le match d'impro à leurs euh, leur, leur camarades. Et ensuite, il y a l'inter-collège. Donc là, on prend euh, les, différents, les différents collèges qui vont s'affronter sur une finale régionale. En général, ça se passe dans une très belle salle. Et tous ces collégiens en fait, qui suivent les ateliers, on va en choisir six. Et on va faire une équipe qui va aller en demi-finale nationale affronter euh, 4 villes, par exemple. Moi, je crois qu'il y a quatre euh, oui, demi-finales. Et après, il y a quatre équipes qui vont se rencontrer en finale. Et en finale, en fait, ça se passe à Paris, dans un immense théâtre avec le ministre de l'Éducation nationale, avec Jamel Debbouze, ces choses-là, avec un décor enturé pour jouer là. Donc, c'est pouvoir se mettre les jeunes, c'est juste génial. Quoi.
0: Et comment vous faites pour gérer, justement gérer C'est une problématique qui existe beaucoup ici, mais je voulais savoir un petit peu de votre côté, comment est-ce que vous faites pour gérer l'aspect compétitif avec les jeunes
2: c'est euh, super difficile parce qu'on a beau leur expliquer que le match, les points, c'est euh, un décorum, que c'est pour, pour impliquer le public dedans, en fait, hein, le vote. Euh, c'est très difficile. Euh, surtout pour les sur la tranche d'âge, on va dire, 13-14 ans, ils ont vraiment envie de gagner. Ouais. C'est super difficile à gérer. Euh, là, bah, on, par, on parle avec eux, mais moi j'ai déjà, eu, euh, déjà eu une public qui a pété un plomb parce que parce qu'on perdait. Euh, donc il faut gérer ça sur le banc. Euh, mine de rien, c'est ça, c'est compliqué. Ouais, puis,
3: même s'ils ont fait une belle histoire, même s'ils ont participé, on l'a déjà vu plusieurs fois dans des spectacles avec les enfants. Euh, dès qu'ils voient que les points sont pas pour eux, ils sont hyper déçus. Il peut y avoir des larmes et tout, c'est compliqué. Ouais. Euh, vraiment, en fait, dans cette attente du vote, en fait. Ouais, beaucoup plus que l'adulte.
2: Ils assimilent le vote, en fait, à la reconnaissance du public. Ils pensent que s'ils ont pas le point, c'est parce que les gens pensent qu'ils sont nuls. Ouais. Et ça, ça c'est difficile à vivre pour eux.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les adultes parfois, mais oui, bon, oui. c'est un autre sujet.
1: C'est vrai. On parlait des, des enfants aussi, mais euh, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience de formation, mais c'est vrai qu'avec euh, on avait fait une fois une scène, où vous m'aviez emmené euh, à Sarbu mine, ou je ne sais quoi, avec plutôt des, des adolescents, mais plutôt des jeunes adultes aussi, qui étaient un petit peu en rupture. Et euh, c'est vrai qu'il y a aussi cette force de l'improvisation, d'avoir créé le débat. Personnellement, c'est des jeunes avec qui j'aurais pas parlé si on n'avait pas été joué avec ah, eux. Oui, et euh, on a pu aussi adopter une démarche. Voilà, c'est ça. On a pu aussi adopter une démarche. En fait, ça... Personnellement, quand je suis rentrée dans cette salle, j'ai eu peur. Et, et ensuite, on a pu discuter avec ces jeunes, et on a pu échanger sur ce que peut permettre l'improvisation quant à la prise de parole en public, quand je suis agressif ou pas agressif, préparer un entretien d'embauche, savoir que quand je m'adresse à une personne, je peux générer telle ou telle euh, réaction. Euh, on a eu des échanges, je me souviens euh, vraiment, de. on est resté je crois une heure et demie, deux heures après, avec des échanges très très riches, de leur perception de l'impro, de leur perception des stéréotypes, mais aussi de mmh. ce que pouvait apporter cet espace d'échange et de construction ensemble. Et moi ça m'avait marqué. On était plus sur des pré et des adultes, mais ça m'avait beaucoup marqué.
2: Et ça, on intervient encore justement à cet endroit-là, Folgière. On est allé deux années, enfin cette année et l'année dernière avec Barbara, faire une journée sur la laïcité et sur les discriminations. Et ça, ça, ça c'est intéressant parce que ça se passe avec les, avec les collégiens qu'on avait vus. Et c'est marrant de voir effectivement les stéréotypes que, que certains jeunes de 12 ans ont. L'image de la femme, la place de la femme dans la société, c'est quand même… Le combat n'est ouais. pas gagné.
3: On essaye d'aborder de, des sujets très sérieux via des situations improvisées euh, pour mettre euh, en, fait, en situation euh, les jeunes. Et c'est vrai que parfois, on découvre que euh, bah, l'image, l'éducation, euh, la représentation parentale euh, bah, les, les amène quand même à certaines euh, visions du monde ou, de, ou en tout cas des autres qui sont déjà très compliquées pour leur âge, quoi parce qu'il mmh. manque de discernement. Euh, pour certains, euh, c'est normal que la femme ne soit pas considérée légale de l'homme, etc. Et nous, ça, ça, ça nous surprend toujours, mais ça existe encore dans les collèges en France. Et euh, c'est vrai que c'est quand même intéressant quand nous, on arrive à intervenir, parce qu'on leur montre... Alors, c'est sûr que c'est un petit peu à chaque fois du haut coup par coup, mais on essaye de leur montrer que... Bah déjà, parce que dans la situation où on intervient, Jérôme et moi, on est toujours un homme et une femme, qu'on essaye mmh. de leur montrer aussi qu'on est chacun différent mais que c'est pas pour ça qu'on doit être traité différemment non plus quoi donc ouais. ça, reste, ça reste quand même des, à chaque fois des belles découvertes et d'interventions.
0: oui et puis ça, ça a un, un impact, c'est vraiment un vecteur justement de, de, de rencontres sociales et de, de, de et messages à faire, à faire passer mmh. c'est Virginie qui en parlait tout à l'heure je crois de, 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 de pouvoir faire passer des messages grâce à, à l'impro et aussi
1: euh, tu le disais ce brassage en fait ce brassage de génération ce brassage culturel euh, cet échange sur scène où on est quand même dans un cadre protégé c'est aussi la richesse de l'improvisation honnêtement euh, jouer avec des jeunes euh, ça nous est arrivé euh, en Belgique en fait où une équipe de Suisse était ils ont 10 ans de moins que nous et être pas du tout sur les mêmes euh, ah. les mêmes références et euh, mmh. ah ouais, complètement, complètement vraiment en décalage, on est plutôt dans la quarantaine eux étaient dans la vingtaine, mais pouvoir euh, se trouver sur scène, en rire ensemble et puis passer une soirée phénoménale derrière euh, là il y a, y a mmh. vraiment bon je connais pas beaucoup de sport, hein, à part l'équitation mais euh, ce brassage là n'existe pas dans l'équitation, je dois ah bon vous le dire hein mais vous alors, parlez pas donc, avec là, les chevaux social... <rire> <rire> si mais uniquement alors parfois avec les poneys aussi mais on est quand même assez exclusif il hein. faut être <rire> sûr ce <rire> qu'il y a mais la richesse, ce brassage, et pour revenir aussi, euh, voilà, la rencontre culturelle, euh, les différences d'âge, les différences sociales, tout ça, ça se gomme, quoi. Et sur scène, on est ensemble et je trouve ça euh, vraiment extraordinaire.
0: Mais c'est un beau projet que vous avez d'un point de vue euh, professionnel, justement, les, les, les formations et les ateliers que vous, à, vous donnez à différentes euh, catégories de personnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris en, en le faisant, de manière autodidacte Comment vous êtes formé pour faire la formation
2: alors, il y a différentes choses. Euh, moi, j'ai toujours été euh, dans la formation de, de mes utilisateurs, dans ma, dans, dans ma formation initiale. J'avais tout un module de, sur la formation à l'utilisation des nouvelles technologies à l'époque. Et euh, dès que je suis sorti de l'université, en fait, j'ai formé des professionnels à l'utilisation de enfin, du, ce qu'on appelait le transfert de compétences. Après, euh, pour ce qui est de, de former euh, les jeunes publics, euh, on a, bah, Barbara l'a fait euh, en décalage, mais on a tout tous les deux été faire un, une formation de formateurs pour jeunes publics. Mm -hmm. Donc, c'était euh, une semaine avec la personne qui a découvert Jamel Debouze, Alain Degois, qui est un personnage passionnant, passionné. Et avec J.B. Chauvin aussi, qui fait partie de la Ligue majeure euh, sur, sur Paris. Donc, ils ont créé leur structure qui s'appelle un Proforma. Mmh. Et, euh, et après, bah, c'est en donnant des coachings, effectivement, euh, oui, c'est pas mal sur le terrain. Euh, mais moi, je me sentais pas d'aller affronter le jeune public comme ça sans, sans aller me rassurer sur mes compétences réelles à, à le faire. Donc, tu allais chercher des références et... ouais, de l'échange, en fait. Euh, euh, mmh. Cette formation-là, un pro -forma, c'était vraiment une semaine à échanger avec des personnes euh, qui… Euh, qui se posaient les, les mêmes questions que moi, qui avaient besoin effectivement de, de plus de se rassurer parce que j'y ai pas, au final, j'ai pas appris grand chose, mais mm -hmm. j'ai pu euh, me rendre compte que mon approche était bonne.
3: Ouais. C'est un peu pareil, mais dans un univers complètement différent, c'est-à-dire que moi j'étais en recherche en santé publique où j'ai longtemps travaillé avec des étudiants et j'ai fait de l'accompagnement euh, méthodaux de la formation, donc j'avais déjà une formation de formateur euh, avant de par mon, mon, mon autre métier. Et j'ai eu la, la même démarche que Jérôme, c'est que effectivement il y a un moment où on a besoin d'avoir de, de, une approche un peu plus pédagogique. Et même si, effectivement, on n'a pas appris, on n'a pas révolutionné l'impro ou l'apprentissage en impro à travers ce stage, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec déjà des professionnels qui ont rencontré les mêmes, euh, les mêmes interrogations, euh, les mêmes points d'écueil, etc. Et okay. puis, à un moment aussi, de pouvoir échanger avec euh, d'autres personnes qui sont dans la même démarche, de se dire… Euh, bon, bah, ok, je suis coach en impro, je suis formateur en impro, quelle va être mon approche Même si à chaque fois, on est très différent, on a tous un, un point de vue qui est personnel, mais c'est quand même bien de pouvoir aussi se former et, euh, et puis euh, euh, engranger aussi un petit peu le vécu et l'expérience des autres pour se rassurer et puis pour se permettre d'évoluer aussi.
0: Ouais. Puis, pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, je suis très d'accord avec ce que, ce que vous êtes en train de dire. Là. Euh, on on s'enrichit des, des rencontres qu'on fait. On a, des, on a des points de vue ou des philosophies de, de formateurs qu'on essaie d'appliquer. Mais moi, je me rends compte aussi que ces, ces préceptes-là que j'essaie de transmettre, ils évoluent, mais ils s'adaptent aussi en fonction des groupes avec lesquels on peut avoir. Parce que les messages ne sont pas les mêmes. Puis même, les, les contextes sont différents. Ah ben, on ah, le voit
3: vraiment avec Jérôme, on intervient sur des domaines très différents, on intervient en, en, avec des enfants, on le disait, mais aussi en milieu d'insertion, on intervient avec des professionnels dans les entreprises, etc. Et c'est vrai que ça nécessite de s'adapter à chaque fois au public et à chaque fois de prendre… Moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans toutes les formations qu'on qu fait avec Jérôme, c'est qu'à chaque fois, on doit prendre en compte les gens qui sont là avec nous. Et mmh. on l'a vécu il n'y a pas très longtemps à Rouen. On est intervenu et on avait deux groupes qui étaient a priori les mêmes mais qui, en fait, les personnes sont toujours très différentes. On a dû totalement avoir une approche adaptée et, et vraiment, euh, sur le vif, se dire « Tiens, ça, on ne va pas l'aborder de la même manière, etc. » C'est ça qui est intéressant aussi en impro, c'est de se voir, se dire « Là, il faut que vraiment je tienne compte du groupe et c'est avec ce groupe-là que je vais pouvoir faire quelque chose de telle ouais. manière, avec une telle approche, avec une approche que… » que je vais adapter au fur et à mesure dans l'instant.
0: C'est très pertinent, super intéressant. comme. Après, mon...
2: après en, en tant que formateur d'impro, que ce soit en côté de, de troupe ou euh, en, dans le milieu professionnel, vraiment, les, les questions moi, que je, me, suis, que je me, me pose tout le temps, c'est euh, qu'est-ce que j'ai à transmettre Alors, mm -hmm. En quoi je suis légitime dans ma transmission euh, Est-ce que je suis en capacité d'analyser pour donner euh, des conseils qui soient pertinents Et tout ça, ça s'appuie quand même sur, sur le vécu qu'on a en tant que comédien, ce qu'on a pu mm -hmm. faire... Euh, bah, tous les spectacles qu'on a pu faire, tous les coachings qu'on a pu faire et après, bah, pour la partie euh, formation professionnelle, beaucoup sur le vécu en tant que, que manager, je peux m'appuyer pas mal là-dessus. Donc, c'est toutes ces questions se poser, voilà.
0: C'est vrai, même, même, ça, même un bon formateur peut avoir des, des formations moins, moins bonnes oui, euh, oui. comme toute n'importe quelle improvisation. Mais pour répondre un petit peu à ce que tu dis, le fait de se demander qu'est-ce qu'on a à, à apporter, il y a aussi cette de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai à apprendre de mes groupes À chaque fois que je vis des nouvelles expériences, je commence avec des nouveaux groupes, je suis toujours un petit peu impatient de, de savoir qu'est-ce qui va résulter de ça, puis qu'est-ce que moi-même, je peux pour en... Un... C'est un peu égoïste, presque, là, mais qu'est-ce que je, pour... je non, peux non, en non, c'est. Que...
2: Ouais, en fait, ça, ça, ça nous enrichit, on s'enrichit les uns des autres. Mmh, ouais. les, les rencontres, elles se font également à ce niveau. Quoi. Mmh.
0: <coughs> Très chouette <rire> Pour en revenir un petit peu sur, euh, sur l'improvisation, l'aspect un petit peu plus jeu et, et spectacle, on a parlé un petit peu tout à l'heure du, du Festival international d'impro théâtral de Metz. C'est un événement qui existe depuis combien de temps
2: Là, on allait faire le 14e. Bah, le principe, c'est qu'on invite euh, deux équipes euh, qui, sont, euh, qui sont étrangères, mm -hmm. donc euh, francophones. Et puis, euh, sur trois jours, Alors, on, on, a... Oui, on a toujours été sur trois jours, mais on a décalé dans le temps. Sur trois jours, on fait des spectacles. Alors, On mélange du match. On a toujours un match d'ouverture, un match de clôture. Et puis, on fait entre sept et huit spectacles en tout avec des concepts en mélangeant au maximum les improvisateurs présents.
0: Chaque équipe envoie son lot de comédien que vous mélangez dans les alignements, dans les... chaque spectacle. Et c'est vous qui proposez les concepts en fait, de spectacle
1: En fait, la richesse du festival, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il y a à la fois des matchs, c'est-à-dire effectivement par exemple Metz contre l'Italie ou Metz contre la Belgique mais entre les matchs, il y a des concepts où on est mélangé, ce qui permet vraiment d'échanger et de ne pas rester comme sur certains tournois, toujours dans son équipe euh, ouais. mais voilà, de rencontrer de créer avec d'autres improvisateurs et, euh, et euh, ouais, c'est une super richesse et puis euh, je pense que vous pouvez aussi peut-être parler euh, Barbara et Jérôme, c'est que chaque année le vendredi soir ou un soir, on essaye de tester un concept un petit peu spécifique ou spécial, euh, novateur. Et ça aussi, euh, il y a eu vraiment des choses euh, vraiment euh, très intéressantes, comme euh, il y a un, un, un huis clos qui s'est passé dans un train avec euh, un maître de jeu qui était ni plus ni moins que contrôleur, l'impossibilité de sortir de scène parce que c'était un huis clos, et euh, le, le train qui avançait, on voyait euh, projeter derrière nous les paysages du train et toute la durée de l'improvisation devait se passer sur cette durée de trajet. Et euh, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai n'ai pas revu ailleurs et qui était vraiment euh, très
0: intéressant à jouer. Et la direction artistique, justement, de ce festival, elle se fait comment Est-ce que c'est une personne qui arrive avec son, son idée et puis on, on la propose ou ça se fait plutôt en, en brainstorming, en collaboration, les, un, les troupes euh, invitées
2: euh, C'est en brainstorming interne. C'est nous qui, euh, qui proposons, en fait. On accueille nos, nos invités avec euh, ils viennent juste pour jouer. Ouais. OK. Ils n'ont qu'à faire plaisir. Ouais. <rire>
0: Ça dure sur trois jours, c'est combien de spectacles
2: ben, euh, Ça dépend, 7 ou 8 à peu près Ah, ah sept ouais. Ouais. Mm
5: -hmm. Il y a un temps d'initiation pour découvrir l'impro aussi à chaque fois, euh, qui est gratuit, euh, qui permet aux personnes qui ont envie d'essayer, de s'essayer quoi sur une séance.
4: Ouais. L'un ouais. des spectacles, le premier spectacle de, de tout nouveau Minou, c'est le Magie C'est mm -hmm. Logiquement, c'est la première fois qu'ils monte sur scène pour faire de l'impro de devant un public. Le public est normalement plutôt tolérant, puisque là, comme on le propose le samedi après-midi, euh, c'est essentiellement la famille et les amis. Donc, ouais. Pour eux, ça se passe bien. Le public n'est pas trop chiant. L'arbitre, lui, peut l'être à fond. Et, et ça se passe bien, ça.
3: On a un groupe qu'on appelle le groupe Loisirs, en fait, euh, qui, à qui on donne des ateliers pendant toute l'année. Et donc, tant qu'ils n'ont pas joué, ils sont des chatons. Et... Euh... <rire> Et le, et, le match, et le match des chatons, c'est lors du festival, ils font leur première scène. Et ils sont là, justement, ils sont coachés. Il y a un coach systématiquement pour les aider, pour, là, justement, pour avoir un vrai rôle d'accompagnement pendant, pendant le, leur première scène.
0: Ok. Et ça me fait venir justement sur le sujet une question que je voulais vous poser. Euh, mettons que moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait d'impro dans la région de Metz, qui souhaiterait commencer à faire de l'impro. Ça se passerait comment Est-ce qu'il y, y a des alternatives
2: Oui, non. Euh, Alors, ça, <rire> y a, en fait, y a, tu serais arrivé il y a 15 ans, tu aurais fait un, un ou deux ateliers, tu aurais fait un match. C'est ce qui m'est mm -hmm. arrivé euh, devant, devant 300 personnes. C'est cool. Euh, maintenant, on est, on est un peu plus protecteur, on va dire, sur nos, nos petits débutants. Euh, mm -hmm. On a ce qu'on appelle des scènes ouvertes qui sont accessibles une fois qu'on a fait le match des chatons dire que le match des chatons c'est vraiment leur première scène après donc ils commencent en septembre et euh, au mois de mars c'est pour leur premier match il y, a, il y a des personnes qui évoluent plus ou moins vite mais euh, dans, dans notre groupe loisir on a, on, a, on a des scènes ouvertes et on peut faire des spectacles tout au long de l'année à côté de ça on a ce qu'on appelle le groupe spectacle où là on est en euh, on est, on est une petite dizaine et là c'est les comédiens les, les plus expérimentés ceux qui vont faire les matchs mais euh, par exemple euh, à Toulouse il y avait deux personnes du groupe loisir je crois dans le, dans le ouais. groupe voilà, souvent, on ouvre des places pour, pour, un, pour un loisir quand on sait qu'il va tenir la route.
0: Puis c'est aussi une question de régénération
2: un petit peu de vos,
0: de vos troupes, de vos équipes Est-ce que vous euh, le voyez comme ça
2: Alors, régénération, là pour l'instant, on est plutôt sur une période stable, on va dire. Le groupe spectacle évolue pas trop. Pour intégrer le groupe spectacle, en fait, il faut que tous les membres du groupe spectacle soient d'accord sur la nouvelle intégration. Mm -hmm. Parce qu'on privilégie énormément le, le vivre ensemble. A des, comme toutes les troupes, on a eu des, des passages chaotiques et on a des souvenirs un petit peu, un petit peu cuisants. Donc, euh, le, le bien vivre dans l'association, c'est vraiment le, le point numéro un. C'est notre, euh, notre point de vigilance de tous les instants, pour que tout le monde se sente bien, qu'on puisse toujours ensemble. Okay. Voilà. Après, le groupe loisir, c'est une école. On a un certain nombre de places. Les gens s'inscrivent, viennent. Ça leur coûte 45 euros pour une année. Ça, hein, ça voilà,
0: très abordable.
2: Voilà, C'est très abordable parce qu'on a aussi cette approche dans notre association. On a vraiment une approche sociale et solidaire. On veut que tout le monde, euh, tout le monde puisse euh, faire de Ouais,
3: Oui, c'est parce qu'il n'y a, a pas énormément de troupes d'improvisation sur Metz par rapport à Nancy par exemple, où il y a énormément de troupes d'impro. Ce n'est pas le cas sur Metz. Et, euh, et Comme le disait Jérôme au tout début de la discussion, euh, bah, c'est un peu la troupe, euh, la première troupe d'impro sur Metz. Nous, on, on a voulu garder... Euh, Vraiment, cette accessibilité pour tous. Donc, du coup, euh, les gens viennent en septembre, euh, adhèrent euh, à l'association, peuvent suivre les ateliers toute l'année. On, on, on accompagne avec des formations. On essaye de structurer pour leur offrir du temps de jeu. Euh, mais, euh, comme le disait Jérôme, assez encadré, accompagné, parce qu'on n'a pas envie que les gens vivent mal leur première scène ou se retrouvent euh, justement euh, perdus à, euh, à ne pas oser jouer. Et, et effectivement, il commence à y avoir d'autres troupes qui apparaissent, etc mais euh, finalement pour les adultes en tout cas pour l'instant il y a peu d'accès il y a peu d'accès vraiment il y, a, il, y a, il y a quelques endroits mais on n'est pas sur des tarifs on n'est pas sur les mêmes tarifs donc nous on a voulu garder clair. un <rire> solidaire donc ça reste quand même Nous, on, on, pour nous c'est quand même un art très populaire on veut que ça reste populaire et, euh, et dans nos spectacles comme dans, dans, dans le fait de, de nos ateliers euh, les gens doivent pouvoir venir sans se dire je ne je, je peux pas me payer l'atelier donc n'est euh, pas possible de faire de l'impôt pour moi quoi.
0: Et d'un point de vue technique, est-ce que vous, vous jouez souvent est -ce que, est À quel rythme les spectacles devant le public
2: Tout le temps. <rire> euh, ça fait, on fait, euh, en moyenne, on fait quoi, trois spectacles par mois, donc un par semaine.
0: D'accord, quand même. Ah oui, ouais. c'est quand même un rythme assez… Ouais.
3: Mais en fait, on a des matchs donc, une fois par mois dans, une, dans un théâtre qu'on mm -hmm. a. On, a euh, on, on joue dans un café, on joue aussi dans une maison de la culture et des loisirs. Ensuite, on a aussi nos déplacements. Et puis, euh, parfois, nous, il a, y a le festival en plus. Et puis, comme disait tout à l'heure Virginie, on a des invitations. Euh, Jérôme et Virginie jouent en plus au Luxembourg. On a des invitations. Donc, on, finalement, on joue assez régulièrement.
0: On a un petit peu presque ce cliché, maintenant, que je dirais, entre la France et le Québec, à savoir qu'en France, c'est beaucoup des ateliers, puis il y a un match de temps en temps, alors qu'au Québec, au final, les ligues, toutes les semaines, très peu de, de formations en tant que telles. Euh, comment est-ce que vous voyez ça hein
2: ça dépend, des, ça dépend des associations, des lieux, de combien on est. Sur les grandes, à dire les grandes ligues d'impro en, en France, je pense qu'effectivement, c'est plutôt ça. C'est beaucoup d'ateliers et un match de temps en temps. Euh, c'est pour ça qu'il y, y a une multiplication de petites troupes. en fait. C'est parce que les gens ont envie de jouer. Mm -hmm. Après, nous, c'est vrai qu'on n'a jamais été une troupe immense. On est monté à un peu plus de 60 à un moment donné. Ouais. On avait réduit à 50. Maintenant, on est entre 35 et 40. Donc, on trouve du jeu un peu pour tout le monde. On n'a pas trop, trop ce souci-là et, euh, et c'est vrai qu'on joue pas mal. Mais dans les, je pense que dans les grandes troupes, ouais, ça doit, enfin dans les troupes traditionnelles et dans les grandes villes, il y a, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent faire peut-être un match ou deux par, par saison. Quoi.
0: Vous n'avez pas cette peur-là de vous dire trop d'impro, ça va diluer votre public de, de spectacle en spectacle
2: mmh. C'est une question qu'on se pose, en fait. Hein. Donc, nous, on a, on a été longtemps, pendant plus de 10 ans, on a été seul sur Metz. Hein. Vraiment, aucune, aucune autre troupe d'impro. Depuis quelques années, là, maintenant, on est, je crois qu'il y a trois ou 4 structures sur Metz. Ouais. On ne sent pas de baisse de fréquentation, nous, de nos spectacles. Ouais. Alors, en tout on cas, même. pas de nos grandes salles, pas de nos, pas de nos matchs euh, sur plutôt
4: l'inverse, hein. on a de on a ouais. plus en plus de monde, en fait. Oui,
5: et puis ah. les lieux amènent des gens aussi différents par rapport ouais. euh, au type de spectacle, au lieu aussi où on le fait, c'est différent à chaque fois.
1: Ouais. ça c'est la richesse en fait que les troupes amènent, euh, amènent des concepts différents donc automatiquement ça draine aussi des, du public qui, qui est différent dans, et qui peut voir euh, des types d'improvisation et trouver son bonheur euh, dans du match, dans du long forme dans du cabaret
0: je partage à 100% ce, ce, cette vision -là. je suis très content de vous, vous l'entendre dire
3: <rire> on, a, on a la chance de jouer dans un théâtre où finalement de un peu plus de 200 places, de 120 places en jauge, où on a des gens qui sont très fidèles, qui viennent voir justement parce que c'est là qu'on reçoit les équipes qu'on invite un peu de toute la France et d'ailleurs. Et avec un renouvellement permanent, et c'est vrai que ces dernières, ces dernières saisons, là, on a une augmentation de la fréquentation parce qu'en ouais. en fait, on s'aperçoit que le phénomène bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et parce qu'on reste aussi sur des tarifs attractifs, mais parce qu'on... On, on s'en défend chaque année de se dire on n'augmente pas nos tarifs parce qu'on veut que les gens puissent aller au spectacle. Parce que pour certains, c'est aussi, pour certains publics, c'est le seul moyen d'aller voir un spectacle, c'est d'aller voir des spectacles d'impro à 5 euros. Quoi. Ouais. Et, euh, et nous, on défend ça et on a un public fidèle et on a aussi des nouveaux, euh, des, des nouvelles personnes qui viennent nous découvrir euh, et, euh, et on a aussi des enfants et les enfants emmènent les parents et les parents viennent voir le spectacle le soir. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que il y a un renouvellement du public avec des gens qui, qui découvrent aussi l'impro c'est ça qui est, qui est chouette euh, et qui nous plaît aussi c'est de faire découvrir la discipline
1: c'est ça aussi qui est génial dans la richesse du public je me souviens en 2007 on avait, on avait principalement des étudiants et en fait, euh, on avait des troupes d'étudiants fidèles qui nous suivaient. Puis au fur et à mesure, en changeant de lieu, comme disait Virginie, effectivement, euh, on se rend compte sur les saisons d'improvisation qu'il euh, y a des gens qui reviennent, il y a des gens qu'on voit plus. Et il y a eu quelque chose de, qui a été très euh, magique pour moi l'année dernière. Il euh, y avait un couple au tout début, en 2007-2008, euh, un couple d'étudiants qui venaient nous voir euh, très très régulièrement, donc on discutait avec eux ils ne sont jamais essayés à l'impro et je crois que c'est l'année dernière, on les a vus réapparaître donc euh, en 2018 hein, 2019, donc 10 ans après avec une petite fille qu'ils ont amenée pour voir un spectacle pour enfants et on les a retrouvés euh, voilà, vous voyez duquel couple je parle on les a retrouvés euh, bah, avec 10, 10, 12 ans de plus et une petite boutchoute de 8 ans qui, venait, euh, qui les emmenait voir son spectacle pour enfants euh, de, de la troupe d'impro c'était vraiment assez génial
2: Ouais, on, a, on a même découvert qu'on a des personnes qui viennent de Belgique, de Luxembourg et d'Allemagne. Ouais. Donc ça fait, ça fait une petite trotte quand même. Hein. Ça leur fait euh, une bonne grosseur de route à chacun pour venir, je pense. Ouais. C'est <rire> ouais, <'est> plutôt sympa. <rire> ah.
4: <rire>
2: non mais c'est des belles
4: histoires, j'aime ça. Tu es
1: bah, oui. bien avec nous, Armand hein Tu es bien ah,
4: ouais. Un petit
1: bien apéro plus plus. comme ça <rire> Allez viens, viens. Trouve-toi un avion Allez viens Rejoins-nous ça, ça
2: va, va être, être temps compliqué temps. quand même hein.
1: Là, Ça va être un
0: peu ah, compliqué Oui un peu Mais bon, bon J'espère je, je, qu'on aura l'occasion de, de, de se recotoyer à l'avenir Mais... Que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'océan
3: Avec plaisir Avec oui vraiment plaisir. Ah,
1: ouais, ah vraiment. ouais Vraiment Ouais ouais
0: Bon, ben on, a, on a parlé de plein de choses. C'était vraiment euh, très très passionnant et super, euh, très agréable, en tout cas. Merci d'avoir euh, d'avoir répondu à, à cette invitation. J'espère que vous avez aimé ça.
2: Mais oui, ouais, merci euh, oui, merci à toi.
0: Ouais.
3: on a euh, capoté.
0: Euh, <rire> Exactement,
3: bravo. <rire> merci à toi. Merci beaucoup, merci pour cette initiative. C'est vraiment euh, chouette ouais. que tu passes par les improvisateurs et que, et que tu nous écoutes aussi. Merci
0: oui. beaucoup. Oui. Et ça va dans un, dans un sens comme de l'autre. J'en prends autant de plaisir à vous écouter. Oh,
2: c'est chou. <rire> voilà, plaisir partagé. Oh.
0: <rire> Donc, euh, bah, bon courage pour la suite. Euh, on reste en contact. Merci
1: à toi aussi. Merci Armand, on t'embrasse.
0: Euh, gros bisous. Continuez à vous amuser. Ouais. Un Pro est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.